0: Bienvenidos todos, todas y todes a un episodio más de Vinculario por Radio 13 Digital. Yo soy Luis Alberto Hernández y hoy estoy con Rina Rajlewski para hablar con nuestra invitada, quien ya pronto conocerán, acerca de cómo me vinculo con la felicidad. Y antes de de empezar esta conversación, yo quiero recordarte que en Vinculario la conversación la construimos y la co-construimos, pues todos, todas y todes, y eso incluye a nuestra nuestra valiosa audiencia. Entonces, como siempre, como en cada episodio en vivo, queremos escuchar tus opiniones, tus preguntas, tus comentarios y hasta tus anécdotas en torno al tema. Y pues eh, para quienes ya nos han escuchado antes, saben que tienen dos vías para hacerlo, eh, y para quien es la primera vez o es el primer episodio que escuchan, pues le contamos. Que hay dos formas y es muy fácil enviar sus comentarios y preguntas. Puede ser a través de una llamada o un mensaje de WhatsApp. Si se hace a través de una llamada es al 55 52 62 1300 extensión 1414. Va de nuevo 55 52 62 1300 a la extensión 1414. Y si tú prefieres enviar un mensaje de WhatsApp será al 55 61 00 74 54. 55 61 00 74 54. Y y aquí nuestros productores están súper puestos para pasarlos todas tus preguntas, eh, anécdotas, comentarios y opiniones para, para irle dando forma a esta conversación. Y pues, Rina, es momento de saludarte para que podamos empezar y nos presentes a nuestra invitada. ¿Cómo estás?
1: Bien, qué gusto saludarte, Luis, y qué gusto saludar a, a toda la banda que, que nos escucha siempre. Eh, pues pone de muy buen humor empezar el día con vinculario y sin más preámbulo pues le voy a dar eh, la bienvenida a Sharon Sadia Gitlin nuestra invitada de hoy alguien a quien yo quiero en lo personal mucho admiro mucho y a quien le he aprendido un montón de cosas eh, Sharon es licenciada en psicología maestra en psicoterapia general cursó un doctorado en clínica psicoanalítica y cuenta con tres certificaciones en psicología positiva ha sido psicoterapeuta en consulta privada docente de grado en maestría y doctorado imparte cursos capacitaciones y conferencias a líderes, empresarios, profesores, psicólogos, parejas, padres de familia y público en general. Sharon, bienvenida. Eh, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana.
2: Gracias, Rina. Gracias, Luis. La verdad es que es mutuo. También te admiro. Admiro este espacio. Me encanta el nombre. Me
1: encanta vinculario. Y pues hablando de la felicidad, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Bienvenida, y bueno, pues como ya saben, y, si, y otra vez sin más preámbulo, quizá vengo reiterativa esta mañana, hago el eh, spoiler alert, este... Eh. Aquí en Vinculario solemos, eh, pues empezar por el principio y no dar nada por sentado, así que me encantaría empezar esta conversación con, con una pregunta que parecería obvia y no lo es tanto porque he estado mucho dándole vueltas, pues, al, no, como a este concepto de felicidad en eh, donde yo tengo mi opinión, seguramente Luis tiene la suya, tú tienes la tuya y cada persona que nos escucha tendrá la suya. Eh, pero antes de eso vamos a establecer este lenguaje común y, eh, pues, ¿qué es la felicidad, Sharon? ¿Qué entendemos por felicidad? La pregunta de los 64 mil
2: <risa> Mira, sí, efectivamente cada uno tiene su propia definición de felicidad Efectivamente no hay, no hay un consenso general Pero sí podemos poner una como un punto de partida Y hay cosas que podemos ¿no? como, como entender En un plano general, digamos que la felicidad es un, es un estado Es una experiencia subjetiva De bienestar emocional en donde efectivamente hay elementos importantes que lo conforman. Por ejemplo, que yo pueda entender mi vida en términos de satisfacción, que pueda tener un propósito, que pueda cultivar relaciones sanas, hábitos positivos, y que pueda darme la posibilidad, el permiso para ser humano, que lo entendemos como el vivir todas las emociones, pero priorizamos las emociones positivas. O, como me gusta a mí decirlo, las emociones agradables. Porque todas las emociones, claro. tanto negativas como positivas, son positivas. Entonces, más bien, me gusta a mí llamarlo como emociones incómodas y emociones agradables. esto es donde predominan las emociones agradables. Si a mí me preguntabas hace un tiempo cuál era mi definición de felicidad, yo decía que para mí la felicidad era dormir sin miedo y despertarme sin angustia. Si yo dormía sin miedo y me despertaba sin angustia, me consideraba una persona feliz. Y a raíz de estudio, a raíz de trabajo, a raíz de incluir hábitos positivos, me di cuenta que es mucho más. Y que no nada más implica dormir sin miedo y despertarme sin angustia, sino mucho más allá. Sharon, ¿caben las emociones incómodas en la felicidad? Por supuesto. Es una parte central de la felicidad. O sea, digamos que esto es lo que llamamos la paradoja de la felicidad. Hay varias paradojas de la felicidad. Uno, tenemos que darnos el permiso de estar tristes para ser felices o de estar frustrados, o de que quepa el enojo, o de que quepan estas emociones que son tan centrales en nuestra vida, porque son fuentes de información, nos dicen muchas cosas. Entonces, sin duda alguna, sí, sí caben. Y por otro lado, otra paradoja de la felicidad, ya mencionando las emociones, pues es que si yo busco la felicidad directamente, automáticamente voy a ser infeliz. O sea, si yo la busco como, digamos, como ver el rayo del sol directamente, ¿qué pasa cuando uno ve el rayo del sol? Te deslumbra. Te deslumbra, no puedes, es, es, es imposible estar viendo el rayo del sol. Así es la felicidad. Tengo que verla a través de sus colores. Si yo la busco directamente, si yo me levanto cada mañana y digo, hoy oh, voy a ser feliz, hoy oh, voy a ser feliz, hoy oh, voy a ser feliz, lo más probable es que pase que es que voy a ser infeliz. ¿Por qué? Porque la vida está llena de dificultades, la vida está llena de problemas. La diferencia que va a ser en cómo yo viva, mi vida es si yo me aproximo entendiendo que lo, todo lo que me pasa es parte de la vida. ¿Y cómo lo puede, cómo puedo sacar el mejor provecho? Por ahí uno de mis maestros dice, no todo lo que pasa es lo mejor, pero algunos logran sacar lo mejor de las cosas que suceden.
1: Justo pensaba, eh, 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 antes de esto que acabas de decir, mientras eh, hablaban de las emociones eh, incómodas, que pues sí, como que justo esto que acabas de decir de, no sé, yo de pronto sentí angustia de decir, entonces ahora tengo que ser feliz y ahora todo lo que yo haga tiene que ser para, para ser feliz y, y la emoción que me vino fue angustia y, y como lo planteas, sonó bastante reconfortante, la verdad, pero me hace pensar en… En ese concepto, o sea, como porque como que deja una vara alta, ¿no? Como que estamos en un contexto y una sociedad en donde nos dice, aquí venimos a ser felices, cada quien hágale como pueda, quién sabe cómo, pero sé feliz. Y entonces, yo, por ejemplo, me he cuestionado mucho el concepto de felicidad y, y he decidido, eh, tampoco me he profundizado demasiado, pero he decidido que a mí me, me sienta cómodo más el concepto de plenitud, por ejemplo. Entonces, desde ese lugar eh, y desde mi egoísmo absoluto, Quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la felicidad y la plenitud? Digamos que plenitud
2: es como un estado total, ¿no? Como una cuestión ya, o sea, llegué a un lugar en donde estoy completo. Y finalmente es algo también utópico, ¿no? De alguna manera, pues no hay una plenitud total. Eso es, digamos, eh, aquí, digamos, hay un punto muy importante que tenemos que aclarar, que de repente confundimos lo que es alegría con felicidad. Y alegría, y si hay cosas que nos dan alegría, ¿no? O sea, comernos nuestro chocolate favorito, ir a un concierto, eh, ver amigos, claro que, ¿no? O sea, o incluso hasta ganarte la lotería o que te den el trabajo de tus sueños, pues sí, claro que te va a despertar alegría. Y lo que se ha visto es que muchas veces y tiempo después uno regresa como a un estado base de bienestar, ¿no? Y eso es lo que, lo que tratamos de elevar con el tiempo, para que justamente sea la meta la plenitud, pero no es algo que vamos a alcanzar como, ya, ¿no? Llegué a la vida plena. Para aproximarnos a este punto, y, y creo que algo de lo que dijiste es muy importante, es si la sociedad nos presiona por ser felices. Y hoy en día lo oímos en todos lados, y ya puede ser incluso hasta un poco tóxico, porque... No puedo estar pensando en, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo? ¿Y ahora cómo soy feliz, no? Entonces, por ahí, digamos, eh, la paradoja, otra de las paradojas, es que para encontrar la felicidad y la plenitud en ese sentido, tengo que buscarla indirectamente. Mm. No tengo que estar pensando todo el tiempo, ¿cómo busco la felicidad? ¿Cómo me paro hoy? ¿Qué me va a hacer feliz? Sino, ¿cómo la puedo buscar indirectamente en otras áreas de mi vida? Entonces, ¿me puedo parar en En la mañana, y decir, bueno, ahora algo que me llena, algo que me me hace sentir pleno, ustedes en su caso, por ejemplo, es venir a grabar un programa, o es ver cómo puedo ayudar a mi mundo, a mi pequeño eh, mundo que me toca vivir, o cómo puedo eh, contribuir, o cómo puedo abrazar a un ser querido, entonces de alguna manera son otras cosas o otras cosas que le dan sentido. Aquí digamos que la vida y la felicidad se, se va a dividir en dos partes, para la vida plena, o sea, para entender la plenitud. Una sí es la, la felicidad basada en el placer, que es lo que todos conocemos y lo que hoy en día la sociedad nos nos, nos pushea mucho, que es cultivar ¿no? este placer a través de las sensaciones físicas, a través de los sentidos, eh, ausencia de angustia. Pero un poco se ha traducido, incluso mucho con los adolescentes, si me dan ganas, lo hago, y si no me dan ganas, no lo hago. O sea, si me dan ganas, uh-huh. me da felicidad, y si no, no. Y pues eso sí, ¿no? Hay veces que... Pues claro, está más relacionado con el recibir, ¿no? Con el placer momentáneo, el disfrute a a corto plazo. Pero hay otra felicidad, y esta felicidad es la que hablaban ya los griegos en su momento, que la conocemos más bien como eudaimonia. La otra es la hedónica. El hedonismo. El hedonismo, en donde eh. estamos, ¿no? Basados en el placer, pero acá estamos hablando más bien de una felicidad basada en un crecimiento. En, un, en donde aquí implica responsabilidad, esfuerzo, implica, o sea, más bien a largo plazo, está más relacionada con el dar, no es como que la vida me viene a dar a mí, sino yo que voy a aportar, y si nos damos cuenta a largo plazo, esta felicidad nos lleva más a una vida plena, combinándola, no, no se trata de excluir una uh-huh. a otra, porque claramente todos buscamos también cultivar, ¿no? y ver pues, un lindo atardecer, pero también, pues, esforzarnos por las cosas por las que queremos y tienen sentido en nuestra vida. Y pienso en lo
0: idealizada que está la felicidad en nuestra sociedad y además en los peligros que hay en esta mercadotecnia de pronto aspiracional que ha utilizado a la felicidad. Bueno, yo he visto muchos anuncios que... Pienso ahorita en este ejemplo que dices del sol y el que la felicidad no se busca de manera directa, que me parece una idea increíble. Yo he visto muchísimos anuncios que literalmente la palabra que se utiliza y que te están vendiendo, algunos de refrescos en Navidad, por ejemplo, es la felicidad. Y qué peligroso hacer mi chamba, en teoría, para ser feliz, y es adquirir el producto o el servicio que se supone que me va a dar la felicidad. Y cuando no lo logro y pareciera que los demás lo están logrando y en redes sociales pareciera que todo el mundo lo está logrando, pues qué sensación de fracaso personal más grande pensar que algo está mal en mí y por eso yo no me siento como como todas las demás personas. Me, me parece muy peligroso este, este discurso, ¿no?, que circula a nuestro alrededor en torno a la, a la felicidad, porque podemos estar habitando en ella, pero, claro, la ansiedad, la sensación de fracaso y todo esto que trae el exponerse al discurso, pues,
2: la, la opaca. Totalmente, por supuesto. Y aquí hay algo muy importante de lo que estás diciendo, Luis, porque efectivamente sí va a depender de cómo yo vea, interprete las cosas que me están pasando. Entonces, sí, la mercadotecnia, que va a ser Pues, obviamente, es... ¿No? O sea, impulsar para que ah, compra esto y te va a hacer más feliz. Y es obviamente la idea que, que vende. Y cuando me doy cuenta que no digo, ah, hay algo mal conmigo. Y entonces, pues por eso hay ahorita una epidemia en donde las medicinas psiquiátricas están a la orden del día, ¿no? Porque yo no puedo solo y entonces tengo que recurrir a algo externo que me ayude a calmar, y yo no puedo, por mis medios no puedo. Pero ahí hay una área de oportunidad muy importante en donde yo sí, si yo tengo herramientas, si yo cultivo hábitos positivos, si yo entiendo, por ejemplo, las relaciones sanas es el predictor externo número uno de felicidad. En donde si yo cultivo buenas relaciones, pues por supuesto que esto me ayuda. No quiere decir que es el único, pero es es el predictor número uno. Entonces hay cosas que son mucho más valiosas que evidentemente no, no es, ah, me compro esto y ya voy a ser más feliz. No, me da alegría por momentos sí no O sea, desde que si me compro un helado o unos zapatos o, o un teléfono nuevo, por supuesto, por momentos, pero luego a las dos semanas ya me habitué y ya ves igual y ya lo puedo tirar y ya me da lo mismo, ¿no? Entonces, no, efe- efectivamente este es un gran mensaje erróneo que nos manda pues la sociedad actual.
1: Y, y desde ese lugar me gustaría como eh, ahondar un poco más en este otro tipo de felicidad, ¿no? en donde si entiendo bien de lo que, la, de lo que se habla es de, de construir, de, de decir no va a venir exento de retos, no va a venir exento de, de, de dificultades porque la vida las trae y pensaba ahorita mientras hablabas de, de las relaciones eh, construidas eh, desde, un, de, desde un buen lugar, vamos a llamarle así, también van a tener retos, es decir, como que esta expectativa de vivir una vida así sin sin ninguna dificultad y eso es el sinónimo de una vida feliz es una perspectiva equivocada y por eso un, como hacer este hincapié en, en que no hay felicidad sin emociones eh, incómodas si es que o sea, si es que felicidad como palabra, quiero decir, como concepto es es porque, no sé, yo cada vez que digo la palabra felicidad siento un, tan, un dejo de incomodidad, he de confesar
2: es que finalmente, por supuesto, si uno lo ve, ¿no? En una balanza es como, ¿qué me hace más feliz, ir al cine o estudiar para un examen? Pues, por supuesto que, en, ¿no? Es lógico el placer, que el placer de ir al cine o de comer o de estar con amigos es, es, está a la orden del día. Pero si uno entiende que sí, que estudiar para un examen o preparar una entrevista de trabajo, que pues me va a llevar a algo más laborioso. En el momento no me hace feliz, pero a la larga, claro que me está llevando a algo que me va a hacer mucho más feliz. Por eso es importante entender que no, no confundir la felicidad con este placer momentáneo. Y me encanta lo que dice Rina, porque efectivamente pensamos, y este es otra, otro mensaje erróneo de la sociedad que nos dice, si estás feliz, entonces ya no vas a tener dificultades, no vas mm-hmm. a tener problemas, no vas a sufrir. Y entonces, de repente, si sufro o tengo dificultades, no, entonces no soy feliz. Entonces, por supuesto que hay que entender que la vida proveerá, ¿No? O sea, siempre la vida proveerá de problemas, la vida proveerá de dificultades, y es un continuo. O sea, siempre yo digo que la felicidad no es una cuestión binaria de, de, ¿soy feliz o no soy feliz? Si a mí me preguntas en lo personal, yo, que es, digamos, en este campo de la ciencia de la felicidad, por supuesto que soy más feliz que hace 10 años. Y tengo los mismos problemas o peores. Y espero en 10 años ser más feliz. O sea, por supuesto que es un continuo en donde uno va trabajando para poderse recuperar más rápido de las dificultades y para poderlas enfrentar de una manera pues más asertiva y más sana. ¿no?
0: Y pienso en cómo funciona en nuestros vínculos el, el poder vivir o habitar la felicidad, porque igualmente está idealizado, y me quedo con esta, con esta idea que, que dices, no el ejemplo del cine, por ejemplo, de estudiar para un examen, esta idea de dedicarnos a algo que nos haga felices, De pronto va a tener cosas que no necesariamente nos dan placer, como estudiar para los exámenes, para ciertas formaciones que necesitamos o en la vida misma de la profesión, ¿no? Como yo pienso en que yo no me levanto ningún día y digo, ¿cuánta alegría me daría hoy tener la reunión con mis contadoras y ponerme a revisar (risa) estados de cuenta y facturas de (risa) mis consultantes? No es lo que me hace más alegre, lo que me pone más alegre, pero es parte de una profesión que me hace feliz y pienso en que eso pasa en... Nuestros vínculos en general, en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, tienen, tienen momentos que no necesariamente dan placer y que son momentos que suman a nuestra felicidad. Por supuesto.
2: Y cuando uno entiende que efectivamente todos, no hay persona humana que no tenga un trabajo y que un día diga, oh, hoy no quiero ir a trabajar, o hoy no, o sea, un padre que diga, híjole, qué flojera pararme otra vez un sábado en la mañana porque tengo que llevar al niño a la práctica de fútbol, ¿no? o sea, quién sabe dónde, o... Digamos, ¿no? Por, por decir ejemplos laborales o personales. Entonces, obviamente en la vida vamos a tener momentos incómodos, pero que uno entiende que son parte de la realidad, que son parte de la vida, ¿no?
1: Y que somos seres multidimensionales. Yo, yo siempre digo eso, como que nos gusta pensarnos, a veces, como simplificar la, la existencia humana. Y de pronto no, ¿no? Como eh, yo siempre pongo este ejemplo de puedo estar sintiendo muchas emociones al mismo tiempo. En este preciso momento claro. me puedo sentir muy contenta de estar compartiendo este espacio y teniendo esta conversación. Por otro lado, puedo sentirme eh, nerviosa porque eh, digo, ah, no, no sé si la factura de ayer, no hablando de la no. contabilidad, eh, no y al mismo tiempo muy emocionada porque mañana, no y un poquito triste porque algo claro. más pasó. Todo en este momento, siendo la hora que es, el día que es. Y, y entonces... Creo que también cuando nos entendemos como personas eh, como de muchas capitas, con muchas profundidades, y emocionalmente complejas, ahí es que donde podemos empezar a entender que eso, lo que dices Raron, de pues no, no, es binario, ¿no? No, no, no es o esto o esto, es esto y muchísimas cosas más. Y que yo me sienta de una manera no necesariamente opaca otra emoción que por ahí pueda estar eh, existiendo aunque quizá la vea un poco menos, la perciba un poco menos momentáneamente porque también habría que hablar de, pues de la impermanencia de, de las emociones ¿no? y, de, y de cómo me siento ahorita, no va a ser como me voy a sentir en los próximos 15 minutos eso seguro, es, 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 eso y la muerte son las únicas dos cosas que lo firmo con convicción ¿no? Sin
2: duda, por supuesto De hecho, el, el, el sabernos seres humanos que sentimos, no o sea ya, ya, es, ya es una ventaja no las únicas personas que nos sienten son los muertos y los psicópatas entonces, si ya sentimos, es como, ah, ok, hay algo bien conmigo, ¿no? Entonces, utilicémonos como fuert- fuentes de información. De repente, no las usamos como fuentes de información, las emociones. Pero lo que dices es muy interesante, Rina, porque efectivamente estás hablando de un concepto que lo conocemos como la belleza del I, que es el o sea es, es el vivir en paradojas. O sea, el puedo estar, incluso así, ta- tan tajante, puedo estar triste y ser feliz. Puedo estar triste por algo y ser feliz. Puedo estar pasando por un mal momento y agradecer que tengo gente cercana que me apoya. Entonces, esto es, esta belleza del y es lo que hace que la vida sea, pues, mucho más agradable, ¿no? En ese sentido, un poco en camino hacia, a lo, hacia lo pleno, independientemente que la vida tenga dificultades, tenga problemas, tenga, pues, todo lo que ya sabemos, ¿no? O sea, claramente el poder entender que, pues, que sí, ahorita siento, por ejemplo, frustración, pero también tengo la posibilidad de moverme del lugar, Tampoco pensamos esto, ¿no? Esto es toda una investigación de la Universidad de Yale en donde, a ver, ¿qué hago? Si ya ya llevo enojado todo el tiempo y ya no puedo hacer nada al respecto, pero me puedo mover a otro lugar para, no sé, conservar la calma. Entonces, a lo mejor, pues, respiro, camino, con, converso con un amigo. con. Entonces, ¿cómo me puedo de mover de lugar a si emociones, pues, en su momento, pues, más... Pues más agradables Y
0: entender que las emociones Tienen una función Incluso las incómodas ¿No? Esto, esto que, que dices sí. Pienso en Qué importante saber Que el enojo a veces Me va a ayudar a protegerme Me va a avisar Que tengo que poner un límite Quizá Por Que el miedo Me va a ayudar a protegerme Y me va a avisar Quizá eh, Lo que me es importante Y lo que quiero cuidar En Exacto. mi vida Y lo que no quiero perder Y entonces tomaré decisiones Y yo tengo que tomar decisiones, y yo me tengo que cuidar, y tengo que poner límites, y tengo que resolver problemas durante una vida feliz. Claro. Y, Y el estado de miedo, de enojo, de frustración, como tú bien lo decías, Sharon, no me saca de ese estado de felicidad. ¿Cómo puedo utilizar dentro de de un estado de felicidad, ¿cómo puedo utilizar estas emociones incómodas que de pronto la mercadotecnia, el discurso social me va a hacer creer que no soy feliz, Ajá. ¿no? El día en el que me levanté y no es mi día, ¿no? Porque hay días malos en la vida. Claro. El día que de verdad no está saliendo de la mejor forma, no me siento súper bien, el día que las cosas no me están saliendo como esperaba y entonces llega la frustración, ¿cómo, cómo utilizar esta, estas emociones incómodas
2: para... Para cuidar
0: a mi felicidad. Claro.
2: Mira, de ahí, por ejemplo, les recomiendo mucho un libro de Tim Lomas que se llama El poder positivo de las emociones negativas, que él justamente habla y ejemplifica maravillosamente, por ejemplo, emociones como la tristeza. La tristeza, si uno lo ve más a fondo, es una expresión de amor, por ejemplo, ante una pérdida. Entonces, es una expresión de amor por la persona perdida. Entonces, cuando uno lo ve así, es, pues tiene lógica, no sentir tristeza porque uno ama a la persona que, que perdió que se fue o ¿no? etcétera etcétera El enojo, decías no El enojo es una expresión de que hemos sido tratados injustamente Entonces nos da la fuerza Nos da la valentía para hacer algo Por ejemplo eh, Pues el aburrimiento Por decirlo El aburrimiento Cuando mis hijos se aburrían les decía yo Si te vas a aburrir, abúrrete con dignidad ¿no? Pero al final de cuentas es, es la cuna De algo maravilloso Es decir, quiero un cambio ¿Qué puedo hacer? Entonces, de alguna manera, todas las emociones eh, incómodas, vamos a decirlo, tienen esa, esa virtud. Y cuando yo las abrazo, lo primero que tienes que hacer, yo te diría es, siéntela, vívela, acéptala, no la rechaces. No soy mala persona por sentir envidia. No soy mala persona por sentir frustración. No soy, ¿sí? De repente lo confundimos. Uh-huh. Sino que la entiendo, evalúo, por qué estoy sintiendo, y claro, es normal, y cómo me muevo hacia un hacia un lugar mejor. Entonces, ahí, digamos, ¿se acuerdan de la película Intensamente?,
1: Perfectamente
2: claro, ¿sí? bien. Y bueno, maravillosa película. En donde ahí ponen cinco emociones, ¿no? Básicas, pero al final la pregunta que yo me tengo que hacer es ¿a quién le doy el mando de mi vida? Entonces hay momentos que voy a sentir tristeza, enojo, disgusto, miedo, pero ¿a quién le doy el mando de mi vida? ¿No? O sea, si se lo doy a la alegría. Justamente en la película intensamente y muy atinadamente, la que salva el día la tristeza. es la tristeza. La que trae la felicidad, al final. No es la alegría, es la tristeza, ¿sí? la que se da cuenta, la que mueve. Entonces vemos como todo está entretejido y no, no es piensa positivo y todo va a estar bien. Todas estas campañas de positividad tóxica claramente nos hacen mucho daño porque no abrazan estos conceptos en donde nos tenemos que dar ante todo, abrazarnos como seres humanos con toda esta gama de emociones riquísimas que por algo existen. Y decir, siento, oh, qué maravilla! Y qué feliz puedo ser que sentí el, la tristeza en un momento triste y la frustración en un momento frustrante y que lo puedo manejar de una manera ¿no? adecuada, ¿no? No rompiendo las paredes, no matando a, un, a una persona cercana, ¿no? Sino que el, uno lo puede manejar. Esto es un, un símbolo de,
1: pues, de salud. Y me, me, me gusta mucho cómo lo pones porque en lo que pienso es, claro, todo es cuestión de enfoques al final. Uh-huh. Es decir, como... ¿Qué enfoque le doy o qué perspectiva le doy a a las emociones eh, y y cómo me acerco a ellas? eh, Porque de pronto, y y pienso mientras estamos en esta conversación, que, claro, ¿cómo damos cosas por sentado todo el tiempo? Y todo el tiempo asumimos que tenemos opiniones muy claras de algo sin haber profundizado en el tema. Es decir, Mm. sin entenderlo del todo. y, y, Y eso seguramente es parte de muchos de los problemas que tenemos en nuestro cotidiano y las guerras mundiales, ¿no? <ríe> lo que quepa en medio. Sí. Porque, porque claro, platicando sobre la felicidad, dándonos este espacio y este tiempo y tener una hora de nuestra vida completa para platicarlo, desmenuzarlo eh, y, y, y decir, ah, ah, muchas de las cosas que yo creía no eran. Ajá. Y también como que me, me parece importante poner en la mesa qué importante es poder decir y lo que yo creía no era y puede ser diferente y puedo estar de acuerdo con unas cosas no estar de acuerdo con otras pero de los conceptos que me hacen sentido poderlos rescatar y ahí poder yo seguir generando un criterio y seguirlo cambiando y seguirlo creciendo y seguir profundizando porque eh, nada, eh, eh, me parece como bien importante y sobre todo en conceptos como tan categóricos y que están tan puestos en la mesa como lo es la felicidad
2: claro, por supuesto, lo que dices es central Y como humanidad hemos crecido con el tiempo, porque si uno estudia la felicidad como la estudiaban en la antigua Grecia, por ejemplo, pues por supuesto que, digamos, bueno, Aristóteles sí decía que era el fin último de la vida, ¿no? Era el propósito y el fin de la vida humana. Y también ese concepto ha sido cuestionado porque finalmente sí, o sea, sí todo lo que hacemos lo hacemos pensando que nos va a hacer más felices, eso es real. Si me caso, porque pienso que me va a soy feliz. Si me divorcio, no. Si me junto con tal pareja, si busco este trabajo, si dejo este trabajo. Si... Cualquier cosa que yo haga, lo hago pensando que me va a hacer más feliz, ¿no? En, en un plano. Pero si yo me enfoco directamente en que da- le pongo todas las expectativas, por supuesto que puedo acabar más miserable. Y ahí voy a la historia de la humanidad. Antes se pensaba que el ser humano o nacía con estrella o nacía estrellado. Entonces, disponíamos de los dioses, ¿no? Como si los dioses estaban de buen humor, yo estaba feliz. Y si los dioses estaban de mal humor, pues me tocó y la infelicidad, ¿no? O sea, el pobre de Edipo, ahí se lo fregaron. Ya más adelante, ¿no? Y después de la ilustración y con la historia, nos dimos cuenta que no, o sea, que efectivamente tenemos elección. Que yo elijo cómo, ¿no? Cómo interpreto las cosas que me suceden. Y así esté yo en... Pues en, en, en la playa, o esté en mi casa con la gente que que, que, ¿no? que me es importante, o ya sea que esté yo en un campo de refugiados, o ya sea que esté en, en el lugar en donde esté. Efectivamente, la interpretación que yo le doy a la situación y a los diferentes eventos que me van pasando tienen un impacto real ¿no? en, en mi vida. En mi consulta privada, por ejemplo, como yo decía, eh, bueno, yo venía un poco del, del campo psicoanalítico, y pues mis pacientes llegaban miserables, se iban menos miserables pero no eran felices. Y sí era una, una, digamos, un punto importante para mí ayudarles a entender de qué manera pueden elegir, porque vivían circunstancias muy complicadas, muy difíciles, pero pueden elegir ver lo que les está pasando desde otra óptica y eso les puede dar no como bastante luz a vivir una vida
1: pues más agradable. Pues sí, sí. Me dejas pensando, la pausa es de reflexión, <risa> de reflexión. y de introspección.
0: Sí, pensaba mucho en esto de la interpretación que le damos a lo que estamos viviendo frente a cosas que a veces son más grandes que uh-huh. uno mismo. Y claro, cosas que van a ser inevitables, claro, circunstancias claro. que no. Pienso en un ejemplo, soy consciente de que este es un ejemplo como bastante privilegiado y bastante uh-huh. simple de la vida y que no estoy diciendo que yo enfrenté un problema complicado en la existencia de ese día porque sé que no lo era, pero me acaba de suceder hace unos días que me subo a un avión para un vuelo que además iba a durar muchas horas y me toca quedarme tres horas en el avión sin que se moviera. Entonces, de por sí, si sí es una, así un vuelo de 12 horas, bueno, tres más, sin que el avión se mueva ahí en, el, en la pista. Y nada, me acuerdo de pensar, o sea, cuando estaba dándome cuenta la cantidad de horas que estaban pasando y las que iban a pasar porque nos avisaban, me quedaba pensando como... Tuvo este momento en el que me irritó, ¿no? Y pensar, es que yo tenía muy claro a qué hora iba a llegar y lo que iba a hacer, y de pronto el control se asoma y dice como, mira, te hubiera encantado que esto sucediera así... Y después pensé, bueno, no sé, la próxima vez que voy a volver a este lugar, me están regalando tres horas más en este lugar, esas tres horas, o sea, que son arriba de un avión, ¿qué puedo hacer? Me puse a leer un libro que me compré el de antes, que sé que es un libro que nunca iba a encontrar, entonces, nada, alcancé a leerme eh, un buen cacho de libro tres horas en un lugar en el que no sé cuándo es la próxima vez que vaya, pero que me encanta, y sin el ánimo de decir que yo me puedo autoconvencer de ser feliz todos los días y de idealizar a la alegría, sí lo que puedo decir es que yo no podía hacer nada. O sea, literalmente estaba en un avión, no tengo la autoridad claro. ni para bajarme, ni para hacer que el avión se vaya, ni para hacer algo distinto. Y cuando la circunstancia es tal que me rebasa, sí por lo menos puedo tra- trabajar en mi percepción para que lo que es más grande que yo no me quite al menos Siempre. la felicidad y pasarla un poco mejor, por supuesto. Sí, es lo único que puedo hacer.
2: Y nos pasó en la cuarentena, ¿no? Nadie elegimos estar ¿no? en el COVID encerrados. O sea, fue más grande que nosotros, como dices. Pero, ¿no? Digo, sí hay cuestiones importantes que que nos dejó de regalito la pandemia, pero es como decir, bueno, teníamos que poner también la felicidad en cuarentena, o sea, no podíamos ser felices durante la cuarentena, o podemos verlo como un espacio para conectar de otras maneras, en donde salieron, ¿no? O sea, trabajos diferentes, en donde gente conectó con otras personas que no veían hace mucho tiempo, ¿no? O podemos la oportunidad de estudiar cosas que no habíamos estudiado. Pues esas oportunidades que efectivamente podemos ver, aunque las circunstancias sean no las ideales, ¿no?
0: Y hablando de las circunstancias y de los momentos de vida en, el que nos, en los que nos podemos encontrar, nos llega una pregunta eh, de Silvia y dice lo siguiente. Nos cuenta, eh, fíjate que también se juzga siendo mamá. Dice, aunque sabemos que tienes tus altas y tus bajas, a veces pasan cosas como que tus hijos dan lata o que te mandan a llamar de la escuela, qué sé yo, y las personas te dicen cosas como, ¿cómo puedes estar enojada o triste si es la mejor época de tu vida? ¿Cómo afrontar eso? Nos pregunta Silvia, ¿qué
2: le dirías Sharon? Oh, por supuesto, es, es, lo recibo todos los días, ¿no? Siendo un, ¿no? Yo trabajo con el tema de la felicidad y de repente me dicen, ¿pero cómo? ¿Tú te enojas? Sí, soy un humano, ¿sí? O sea, claramente es parte de la vida, ¿no? Y evidentemente ahí viene esta paradoja de puedo estar enojado y seguir siendo feliz. Y puedo, sí, claro, muchas veces, ¿no? A las pobrecitas mamás que tienen hijos, eh, ¿no? Dan a luz y luego no duermen durante días enteros. Pero tienes que valorar y agradecer y disfrutar. Mangos, estoy enojadísima y y furiosa con este momento que me está tocando vivir. Pero eso no quita, ¿por qué? Porque hablamos de este proyecto a largo plazo. ¿Se acuerdan? Donde tiene sentido, pues, estar discutiendo con la maestra de la escuela. Tiene sentido, de repente, discutir con los hijos, chicos, adolescentes. Porque uno tiene un proyecto mayor. Entonces, uno sabe que está construyendo estos momentos incómodos porque hay un propósito mayor. Entonces, cuando entiendes ese más allá, todo cobra sentido, ¿no? O sea, por ahí Nietzsche decía, ¿no? O sea, el que tiene un porqué encontrará cualquier cómo, o casi cualquier cómo. Es así. O sea, si yo tengo un porqué y sé por qué hago las cosas, por qué me levanto cada mañana, y a veces mañanas, como tú decías, ¿no? Muy incómodas y no me quiero parar, pero bueno, ni modo, lo hago es porque sé que tengo un como mucho mayor, que es mucho más grande, que el simple día que me está tocando vivir.
1: Y a eso yo sumaría el, eh, que es un poco lo que hemos estado hablando, que pues, se vale estar enojada, es decir, como que no tenga que sentir que si estoy enojada, entonces ya para siempre todo va a estar Por mal supuesto. y nunca eh, encontraré ningún momento de dicha en mi vida, ¿no? O sea, es como validar eso hace como decir, bueno, ahorita sí me siento y... Está bien, no pasa nada. Y eso, como pensar en el macro y en el micro, ¿no?
2: A mí me gusta definirlo como tenemos derecho y hay que reivindicar el derecho al desahogo razonable. O sea, hay que reivindicar el derecho al desahogo razonable. O sea, se vale, se vale estar enojado de repente y no querer y decir, ¿no? Y, Y cuidarnos y gritar y patalear y, ¿no? De repente sí se vale... Lo que no se vale es eternizarlo, o sea, hacerlo en eh, donde uno pasó algo hace 10 años con tu jefe o con el papá, o con el, y entonces yo sigo enojado, ¿no? O sea, ahí sí se me hace que es irresponsable sentarse a esperar que
1: todo vaya bien para tener buena actitud. O sea, eso es irresponsable. Eh, gracias por la pregunta, Silvia. Eh. Esperamos haberla contestado. Y Arenis nos pregunta, ¿por qué nos basamos en la felicidad ajena en todas estas expectativas que nos ven de la televisión y las redes sociales?
2: Ah, pues claro, porque siempre pensamos que, y eso las redes sociales es experto, en donde, ah, no, yo veo que el otro es feliz, pero no sé cómo. Esa es la trampa de Disney. O sea, Disney nos dice, y vivieron felices para siempre, pero no nos dice cómo. O sea, ¿cómo? Y, y de, de entrada es, real, es irreal, ¿no? Nadie vive feliz para siempre jamás. O sea, eso es irreal. Pero bueno, es, es pensar, pues el, el, el jardín del vecino siempre es más verde, ¿no? Vemos que, ¿y tú cómo le haces? Y, y de repente sentimos que, no, ves que a mí todo se me dificulta, pero a ti todo te sale bien. Y cuando sí. uno se atreve, ¿no? Ahora sí que valga la redundancia de vincular con eh, conversaciones más profundas, se da cuenta que no, que el otro también tiene sus dificultades y que tiene sus problemas y que no todo es tan color de rosa.
1: Y me viene otra pregunta, ¿qué pasa cuando mi felicidad depende de alguien más o de algo más? Porque somos muy dadas también a depositar mi felicidad en factores externos. Error número uno, error número uno. O sea, evidentemente cuando creo que el otro viene a hacerme feliz,
2: ya perdí o porque voy a tener algo más para hacerme feliz, ya perdí, ¿no? Volvemos al punto en donde todo depende de cómo interpreto yo una situación. O sea, cómo interpreto las cosas que me están pasando, más que las cosas que me están pasando, o la pareja que elegí. O, si yo pienso, a ver, te voy a escoger para que tú me hagas feliz, ya perdí.
1: dago la pausa porque vino una pregunta.
2: Exacto, vino una pregunta que, que creo que además
0: es bien importante como en... Estos momentos en los que queremos movernos de un lugar que no está siendo el mejor o el sí. más iluminado, queremos movernos hacia un sí. lugar de mayor estabilidad, felicidad. José nos cuenta una experiencia y nos hace una pregunta muy puntual al uh-huh. final. Dice, yo viví mucho tiempo deprimido eh, al tenerlo todo, tenía a mis papás y a mis hermanos, pero aún así yo... Eh, Sí, al tenerlo todo, no tenía a mis papás y mis hermanos, perdón, eh, y lloraba cuando se iba la señora que me cuidaba. Y veía a mis primos que tenían eh, más hermanos, pero quizá no las mismas oportunidades que yo. Eh, y en ese contexto me criticaban por, por estar triste. Eh, me decían cosas como si tengo la mejor consola de videojuegos y veía cómo ellos se peleaban entre hermanos y como todas estas, estas justificaciones de porque él estaba en un buen lugar, ¿no? Eh, y él pregunta, pues, después de, de haber vivido eso, ¿se puede llegar a, a la estabilidad?
2: ¿Cómo se llama? José. José. Mira, yo le diría a José que efectivamente él ya ha hecho un camino en donde ya ha visto su propia historia desde otra óptica, ¿no? Tú muy bien sabes de narrativas, Luis, ¿no? Uh-huh. En donde efectivamente eh, todo va a depender de do- desde qué ojos veo yo lo que me pasa. Entonces, claro, es muy fácil de el, que los primos le digan, pero tú... A ver, tú sí tuviste facilidades y entonces tenías la posibilidad de ser más feliz. Pero por algo, José, y por alguna circunstancia, no estaba teniendo justamente esas herramientas para poder salir adelante. ¿De que luego se puede encontrar estabilidad? Por supuesto. Por supuesto que uno puede elegir, y esa es el, la palabra más importante, elegir, encontrar, por ejemplo, hábitos positivos, que, que son como un punto de partida en donde te pueden dar luz a vivir una vida más estable o a resignificar tu propia historia. Decir, a ver, sí, 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 tuve eh, ¿no? cosas muy buenas, pero tuve cosas muy dolorosas, pero ahora las quiero interpretar como tal o cual. no Muchas veces decimos, bueno, pues los padres hicieron lo que pudieron con lo claro. que tenían, ¿no? Y entonces siempre, ¿no? Años de terapia viene gente, es que por qué me hizo y es que por qué. Y bueno, sí hay cuestiones muy crueles que pueden suceder, pero hay otras que con resignificarlas nos da un mayor sentido. Y ahora yo como... Ser humano, ¿cómo quiero replicarlo con los demás? Que ahí está la posibilidad. Si yo viví esto, no me gustó, no me la pasé bien, pero quiero un cambio, ahora, ¿qué puedo hacer yo al respecto? ¿No? Esa es la posición responsable para, como lo dice él, encontrar la estabilidad. Claro, y
0: pienso en, en qué puedo hacer yo al respecto, como cuenta Sharon, y qué estuve haciendo todo este tiempo. Pienso uh-huh. en preguntas como, ¿qué estaba siendo transgredido? ¿Qué de lo que yo valoro estaba siendo transgredido para que se acercara a la tristeza? Porque... Voy a asumir algo, José, porque esto no me lo contaste tú, pero si es por poner un ejemplo, si quizá lo que yo valoro y lo que yo en ese momento no estaba teniendo era la compañía, pues la tristeza se vuelve una protesta ante la falta de compañía. Y quizá yo al tener una mente y un cuerpo sanos, eh, tenía esta posibilidad de protestar y de de que mi cuerpo me avise que no estoy teniendo mis necesidades satisfechas y no estoy teniendo algo que para mí es valioso. Exacto. Y que después de haberlo vivido, tengo tiempo valorando a la compañía, tengo... Tiempo haciendo cosas cuando no la tengo, no cuando no se acerca. Y ahora puedo hacer, pues generalmente sucede cuando vamos creciendo, vamos teniendo más recursos, pues quizá puedo tener acciones más contundentes ya cuando me vuelvo una persona adulta, por ejemplo, para, para moverme hacia la compañía, para acercarme a aquello que yo, pues, que yo valoro. Por supuesto. Espero eso contribuya de alguna manera. ¿Ya no el sé. estar consciente? Ya claro. es el principio. Claro.
2: O sea, el estar consciente de que hay algo que no me gustó y algo que quiero ser que, que esté mejor, es el primer paso. O sea, ya estamos en el camino
1: hacia movernos a un, a un mejor lugar. Y, y quiero, ya contestada la, la pregunta de José, que también creo que conecta un poco, retomar esto que decías de cuando depositas eh, tu expectativa de felicidad en al, algún factor externo, en alguien más o en algo más, eh, ese es como el primer gran error. Y, y hablando justo de esto que están mencionando, como que lo que pienso es, y no siempre me es tan evidente, no siempre sé distinguir eh, yo en dónde juego y cómo juega el contexto. Y, y desde ese lugar, eh, ¿cómo, ¿cómo empiezo a preguntármelo? ¿Cómo empiezo a darme cuenta que ah a lo mejor no? Porque puede, como como es es, es, es muy, muy, muy común que suceda, eh, que diga, no, es que esta persona me hizo o es que mi jefe me hizo o es que en mi trabajo. Y entonces yo no tomo mi responsabilidad y por eso lo traigo sí. de regreso, porque... No es tan evidente es, eh, el, el saber tomar responsabilidad.
2: No, le, mira, <risa> mira, yo más que el COVID digo que eh, el virus que más nos afecta a todos es el virus del esque. ¿Sí? Uh-huh. Es que es muy difícil, es que no tengo tiempo, es que me trata mal, es que es que está muy caro, es que la vida es muy difícil, es que. Y muchos es que si la mayoría pueden ser reales. Lo único que hace es hundirnos en el Valle de las excusas y el Valle de las excusas está abarrotado. Es súper cómodo. Muchos chats que tenemos por ahí son puras, están todas. Eh, eh, ahí, en el Valle de las excusas, ¿no? Sí, es que la escuela, es que la maestra, es que el el gobierno, es que todos los esques que queramos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Y efectivamente, sí, suena un poco cursi, pero ni modo, tengo que saltar al monte de las oportunidades, en donde yo sí cambio el, el, el esque por seque. Sé que es muy difícil, ¿y yo qué puedo hacer ahora? Sé que no tengo tiempo, ¿y yo qué puedo hacer ahora? Sé que es complicado, sé que me requiere de esfuerzo, ¿y qué puedo hacer ahora? ¿Por qué? Porque quien no quiere nada, ¿Sí? Quien quiere algo, encuentra un medio. Quien no quiere nada, encuentra una excusa. Y las excusas están a la orden del día. Entonces, si yo realmente quiero un cambio, si yo realmente quiero buscar algo, moverme del lugar, voy a encontrar un medio. ¿Y yo qué puedo hacer ahora? Sí, es que me llevo muy mal con tal persona, con mi jefe, con fulanito. ¿Y qué puedo hacer ahora para que esto mejore? o lo, si es alguna persona que no es vital en mi vida, si la puedo soltar, o si es un trabajo que no que, que claramente todos, como dijimos, en los trabajos tenemos momentos complicados, pero si es un trabajo que de verdad puedo yo, que ya es demasiado tóxico y me puedo mover, pues me puedo mover. Entonces, sí, siempre hay una postura en donde a lo mejor lo que tengo que hacer es pedir ayuda, mm. y no puedo solo. Entonces, si yo siento que no es tan evidente, alguien, un externo, o sea, en este caso puede ser un terapeuta, un consejero, un amigo, ¿no? Un familiar, que me ayude a ver otro lado de esa historia que yo no estoy pudiendo para que me dé un poco de luz.
1: Y Gilberto nos, nos pregunta, ¿cómo se puede trabajar cuando no lograste las expectativas? Eh, por ejemplo, dice, no no quedarte en la empresa que soñaste. ¿Cómo, cómo trabajo con, con esa... ...emoción que que puede venir. Pues sí, claro que me imagino que es un sentimiento de frustración,
2: ¿no? No estar en el lugar indicado donde tú quieres estar. Muchas veces pasa, ¿no? No solo en el trabajo, puede ser en la familia, puede ser en otros lugares. Pero dentro de eso, que ya me es incómodo, ¿cómo lo puedo hacer más cómodo? Entonces te voy a poner un ejemplo, ¿no? Había una persona con la que yo trabajé que estaba muy incómoda con el trabajo... ...pero no se podía mover del lugar... Pero encontrando su fortaleza o qué le, le gustaba hacer, decía, es que a mí me encanta el trabajo en equipo y, y una de mis fortalezas es la inteligencia social y me encantaría planear la fiesta de fin de año. Y entonces se metió al comité para planear la fiesta de fin de año y eso, ese pequeñito evento le daba luz el resto del año. Entonces, ¿de qué manera puedo yo, dentro de la incomunidad o las expectativas que yo tenía en mi trabajo, moverme hacia un lugar que me dé también pues, más soltura, ¿no? momentos también más agradables?
0: Claro, y pienso en Gilberto, en que, en que tu identidad va más allá de la empresa en la ah, que no, por en la que estás. Entonces, seguro hay un montón de recursos y un claro. montón de fortalezas que si bien no están siendo usados en esa empresa, están siendo usados en algún lugar. Y si no están siendo usados, pues es buen momento para, como decía Sharon, saltar al monte de las oportunidades sí. y empezar a usarlas, claro. porque pues eres un montón de cosas más. Sí, y entonces por se puede se puede aprovechar todo todas esas partes de ti, porque la identidad claro. es bien... Y, es, y lo es que es, bien es, bien
2: es central, y a mí me gusta ejemplificarlo, que somos como matruscas, conocen claro. estas como uh-huh. muñecas, ¿no? En donde todos tenemos, ¿no? Como una matrusca más chiquita que tenemos que de repente abrazar y cuál quiero más sacar a la luz. Entonces a veces, pues, no, o sea, yo tengo mi parte insegura o miedosa o que se angustia, pero también tengo mi parte valiente y mi parte amorosa, generosa. Y cuál quiero, necesita más cuidado en ciertos momentos de la vida o en ciertos trabajos y cuál quiero llevar más a la luz. Y eso es lo que vamos, ¿no? Como aportando, aportando al mundo. Ahora, algo muy importante también en cuanto a expectativas, de repente sentimos como el mundo viene a hacerme feliz. Y aquí un punto muy importante es, ¿y yo cómo pretendo hacer feliz más al mundo? Entonces, esta es una vía rápida. De repente es, ¿y yo qué vengo a aportar? Y es sacarnos de nuestro, el, la vida que no sé, tú piensas en ti, yo, 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 y esto solo infla el ego, a donde yo qué puedo hacer para aportar a los demás. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hoy en día, con esto de las redes sociales, en donde, ¿no? Ahí tuve más likes, y entonces me infla el ego. Pero yo con mi posibilidad, ¿no? como Por ejemplo, con este espacio... Ojalá tengan muchos likes, mucha gente que lo siga, pero para aportar a otras personas, ¿no? Y eso ya es como una vía rápida para la felicidad, o sea, ¿qué hago yo por aportar al otro? Y te aseguro que el día que ayudas a alguien más, por lo menos ya tiene puntos en tu felicidad.
0: Totalmente de acuerdo. Oigan, y como hace tres minutos Miguel de nuestros productores nos avisó que teníamos los últimos cinco del programa, pues falta una pregunta bien importante que hacerle a Sharon y son las recomendaciones. Aquí en Vinculario tenemos esta tradición de de preguntarle a la persona invitada si hay algún material, un libro, una película, una serie, canción, el contenido que sea que tú crees que nuestra audiencia podría buscar para alimentar esta conversación y seguir pues, caminando
2: este, este tema de aprender sobre la felicidad. Híjole, vasto el tema. Pero bueno, eh, el libro que les recomendé, este libro de El Poder Positivo de las Emociones Negativas, de Tim Lomas, es muy bueno. Eh, sobre felicidad, un libro que me gusta, eh, se llama La búsqueda de la Felicidad, de Tal Ben Shahar. Recomiendo mucho intensamente la película. Eh, Soul es otra película que también recomiendo sobre el sentido de la vida, ¿no? Y, y estas expectativas que tenemos de repente de nosotros mismos es, es excelente. Y hay un hay un video que está en YouTube que se llama Happiness. Si mal no recuerdo es de, de Kutz. Kutz es el, es el autor, pero si no se los confirmo. En donde habla de esta mercadotecnia que nos lleva a, a pensar ¿En dónde está la felicidad? ¿No? Entonces, de repente es, es, salen ratones ¿no? corriendo hacia el nuevo iPhone y luego, ah, no, no va por ahí, ¿no? O sea, estas 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 montañas erróneas donde pensamos que nos van a dar frutos de la felicidad. Ah, no, no era por ahí. Ah, bueno, entonces es en los antidepresivos. Ah, no, no, tampoco era por ahí. Ah, entonces es en el, el alcohol. No, pues tampoco era por ahí. Ah, bueno, por las drogas. No, pues tampoco era por ahí. Entonces, un poco como esta sátira a la sociedad que nos ejemplifica pues en dónde estamos parados y nos hace cuestionarnos que ir hacia adentro más que pensar que la felicidad está allá afuera.
1: Pues con esa poderosa reflexión eh, quiero agradecerte Sharon por eh, acompañarnos esta mañana, por esta plática, por toda como muchísimas reflexiones que por lo menos me llevo yo eh, y como de abordar eh, este concepto desde otro lugar, ¿no? Y agradezco como ese, ese enfoque nuevo. Eh, que no que no es el que oímos constantemente en las voces que, que se oyen en, el concepto, en, en el, nuestro contexto. Así que, pues, gracias por la chamba que haces, por no, aportar pues al entorno, por <risa> dar de vuelta eh, con estos talleres pláticas. Eh, si, si quisiéramos encontrarte, si si alguien de, de nuestra audiencia quisiera buscarte, ¿dónde te puede encontrar?
2: Pues, eh, por Instagram está bien, sí. arroba Sharon Sadia está...
1: con con gusto arroba Sharon eh, con dos as en Instagram y eh, bueno eh, estas recomendaciones de Sharon se convertirán en un post en estos días en nuestro Instagram de arroba vinculario si ya nos sigues pues muchas gracias y si conoces gente que no nos sigue por favor comparte Pasa la voz y que queremos llegar a más personas que puedan eh, ser parte de, de este espacio. Eh, si sabes también de o se te ocurre algún tema, alguna persona que te gustaría escuchar, no dudes en escribirnos a vinculario vinculariomx.com o en nuestro Instagram, un DM, arroba vinculario. Y muchas gracias Luis por compartir esta charla tan enriquecedora y pues de ser parte de este vinculario.
0: Muchas gracias Eh, A ti Rina, a Sharon también por la conversación de hoy Gracias a ti que nos escuchas Gracias a quienes nos acompañaron acá en cabina Eric Miguel, Dani, gracias hoy por por estar con, con Vinculario Y pues nos escucharemos en la próxima aquí en Radio 13 Digital
2: Gracias a los dos Gracias a todos